0: ERF Plus – Das Gespräch Seit 50 Jahren berät sie Mütter und Väter in Sachen Kindererziehung. Dr. Christa Maria Steinberg, Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Jetzt hat sie ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Fröhlich erziehen«. Darüber wollen wir sprechen. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Das Gespräch« am Mikrofon. Regina König. Und ein herzliches Willkommen an dich, Christa Maria.
1: Vielen Dank.
0: Da wir uns persönlich kennen, seit vielen, vielen Jahren sind und bleiben wir beim Du auch jetzt in diesem Interview. Ich bin zu Gast bei dir, sitze dir gegenüber in deinem kleinen Beratungszimmer in deiner Wohnung in Limbach-Oberfrohna in Sachsen. Hier empfängst du deine Gäste. Wenn ich das verraten darf, du bist im vergangenen Jahr 80 Jahre alt geworden und bleibst doch mittendrin im unruhigen Ruhestand. Seit 2006 arbeitest du ehrenamtlich im Ruhestand für das Evangelisationsteam. Das ist ein Missionswerk, das bundesweit unterwegs ist mit Zelt- und Straßeneinsätzen, mit Konzerten und Gottesdiensten. Leiter ist Evangelist und Liedermacher Lutz Schäufler. Und deine Aufgabe ist es, innerhalb dieses Teams, als Psychiaterin und Psychotherapeutin Menschen in Notlagen zu beraten und wie gesagt, das alles machst du ehrenamtlich. Christa Maria, ganz allgemeines erstmal gesprochen, mit welchen Sorgen kommen die Menschen zu dir? Die meisten kommen mit einer Depression.
1: Das ist ganz sicher die häufigste Diagnose. Dann gibt es sehr viele Konfliktberatungen, Ehepaare vor allen Dingen, ja, die aus ihrem Streit nicht alleine rauskommen, Zwangskrankheiten, Kontrollzwang, Waschzwang, damit habe ich ziemlich viel zu tun. Und dann kommen auch oft jetzt noch Familien, die Beratung, Erziehungsberatung für ihre Kinder suchen, bei denen die Kinder irgendein Problem zeigen, wollen nicht zur Schule, nässen ein, haben Bauch- und Kopfschmerzen ohne ärztliche Befunde. Und da möchten die Eltern gern Erziehungsberatung. Die kann ich auch immer noch geben. Ich untersuche allerdings die Kinder nicht mehr. Dazu braucht man ein Team von einem Psychologen, Heilpädagogin, Ergotherapeutin oder sowas. Und das mache ich nicht mehr. Aber wenn ich die Situation geschildert kriege, kann ich sehr oft schon sagen, was
0: jetzt weiter zu tun wäre. Deine Beratung ist begleitend. Wenn du merkst, hier liegt ein Befund vor, wo ein Psychiater zu Rate gezogen werden muss, dann leitest du weiter. Ja, dann empfehle ich Kinderpsychiater, Kinderpsychiatrische Ambulanz,
1: auch Kinderpsychiatrische Klinik, Medikamente. Und den Vorteil hat das, dass ich den Leuten die Angst davor nehmen kann, dass ich ihnen genau schildere, wie es in einer Klinik, auch in einer psychosomatischen Klinik vor sich geht, oder genau Wirkung und Nebenwirkung von Antidepressiva, was immer ein Thema ist, weil die Christen alle kein Medikament
0: einnehmen möchten. Und da kann man das in aller Ruhe hier besprechen. Und jetzt hast du, wie gesagt, ein Buch herausgebracht voller Impulse zur Erziehung von Babys, Kleinkindern, bis hin zum Pubertier sozusagen, mit dem Titel »Fröhlich erziehen«, ein Mutmachbuch für Eltern und Großeltern, die sind auch mit angesprochen, in diesem Büchlein hast du Vorträge gesammelt, die du auf Frauenfrühstückstreffen gehalten hast oder in anderen Veranstaltungen, eben rund um das Thema Familie. Titel, wie gesagt, fröhlich erziehen und dann kommt ein Fragezeichen und ein Ausrufungszeichen. Und äh, bei diesem Fragezeichen klingt in meinen Ohren an, also da fehlt offenbar häufig eine gewisse Grundfröhlichkeit in Familien, auch vielleicht eine Leichtigkeit. Ist das so? Das finde ich ja, das fehlt wirklich. Denn
1: Kinder haben es gerne fröhlich und lustig und entspannt. Und in einer fröhlichen Atmosphäre sind sie auch viel leichter zu leiten, streiten sich weniger, sind auch zu Aufgaben mehr heranzuziehen. Also eine fröhliche Grundatmosphäre oder entspannte Grundatmosphäre macht sehr viel aus. Und die findet man selten, weil unser Leben wirklich voller Sorgen ist und die Eltern oft nicht genügend für sich selber sorgen. Die Mütter sind angespannt, haben viel zu viel zu tun und rasten zu schnell aus. Die Väter arbeiten bis sonst wann und sie haben dann auch keine Kraft mehr, wenn sie nach Hause kommen. Das ist eine Erziehungssituation,
0: die Probleme schafft und verstärkt. Fröhlichkeit Erleichtert ganz vieles. Du hast nun einen riesigen Erfahrungshorizont. Seit 50 Jahren berätst du Familien, hast Kinder und Jugendliche vor Augen, arbeitest mit ihnen. Hat sich denn etwas im Laufe dieser vergangenen 50 Jahre grundlegend verändert, was die Probleme anbelangt, mit denen Familien sich herumärgern müssen?
1: Ich glaube, verändert hat sich wenig. Diese Probleme, die ich heute sehe bei den Familien, die habe ich damals auch schon alle gehabt, die kenne ich alle. Aber vervielfacht haben sich die Probleme, weil das Interesse an Kindern anders geworden ist. Heute sind Kinder oft dazu da, damit sie funktionieren. Früher hat man noch mehr gewusst, was sie brauchen, was sie an Freizeit brauchen, was sie an Zuwendung brauchen, was sie an Spielzeug brauchen. Man hat mehr gewusst, zum Beispiel der Ausdruck Nestwärme fällt ja heute gar nicht mehr. Das war ein ganz üblicher Ausdruck damals. Man wusste, was Kinder brauchen. Und dieses Bewusstsein ist verloren gegangen aus verschiedenen Gründen. Die Familien, die das noch haben, haben auch keine Probleme
0: mit ihren Kindern. Aber wie kommt das, dass dieses, äh, ja ich sage es mal, intuitive Wissen verloren gegangen ist? Die Buchhandlung sind voll Regalmeter mit äh, Erziehungsratgebern. Warum ist uns die Intuition für Kinder verloren gegangen?
1: Auf der einen Seite glaube ich, dass die Leistungsanforderungen immer höher geworden sind. Kann man die Schule zum Beispiel nehmen, nicht? wenn ich denke, ich habe bis zum Abitur nie, nie länger als bis 13 Uhr Schule gehabt, da sind unwahrscheinliche Anforderungen jetzt schon an die Kinder. Auf der anderen Seite äh, sind auch die Eltern sehr stark unter Leistungsdruck. Seit es also nicht mehr richtig ist, als Mutter zu Hause zu sein, das waren Gedanken, die kamen damals erst auf, die waren gar nicht so allgemein verbreitet. Und hier im Osten ist natürlich die sozialistische, kommunistische Gedankenwelt, dass Kinder gemeinschaftlich erzogen werden müssen und die Mütter früh arbeiten gehen, auch sehr schädlich gewesen. Da ist auch jede Intuition verloren gegangen.
0: Auf die neue Familienpolitik können wir auch noch im Zuge unseres Gesprächs zu sprechen. Ein Kapitel geht um Väter in deinem Buch. Und da müsste sich doch eigentlich wirklich was auch zum Positiven in den letzten Jahren verändert haben. Immerhin Väter. Neben Elternzeit, eigentlich müssten sie ja präsenter sein in den Familien, als das vor 50 Jahren zum Beispiel der Fall war. Siehst du da tatsächlich eine Verbesserung? Eindeutig.
1: Ich muss immer daran denken, wenn ich meine Enkel zum Kindergarten bringe, wie viele Väter ihre Kinder zum Kindergarten bringen. Und das finde ich richtig schön. Die Elternzeit war auch ein, ein Geniestreich. Um Väter mal erleben zu lassen, wie das zu Hause ist mit kleinen Kindern. Um ihnen von Anfang an schon eine Beziehung zu ihren kleinen Kindern zu schenken, denn wenn, wenn der Vater mit dem Zweijährigen eine gute Beziehung hat, dann zieht sich das durch. Dann kommt er auch in der Pubertät besser mit ihm zurecht. Da hat
0: sich ganz viel Positives geändert. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, wenn Eltern ihr Kind bekommen, wenn es unterwegs ist, da ist die ersten Jahre, da ist eine große Zuversicht erstmal da und auch große Erwartungen an das Kind. Wenn dann aber erste Probleme auftauchen, zum Beispiel in der Schule die Noten nicht ganz so dem entsprechen, wie die Eltern sich das vorgestellt haben, dann sind Eltern auch sehr schnell verunsichert, stark verunsichert. Überfrachten wir vielleicht auch heute grundsätzlich Kinder mit unseren Erwartungen? Du hast ja vorhin auch schon den Leistungsdruck angesprochen. Ich denke, wir überfrachten sie, weil allgemein das hohe Intelligenz
1: und Abitur als Voraussetzung für ein gelingendes Leben angesehen werden. Und wenn nun ein Kind intellektuell nicht so stark begabt ist, dann treten Probleme auf. Und wenn die Eltern darauf bestehen, dass bestimmte Ziele
0: erreicht werden, dann kriegen die Kinder Verhaltensstörungen. Gehen wir jetzt erstmal, wie du das auch so wunderschön in deinem Buch machst, in die Praxis und gehen jetzt mal die verschiedenen Altersphasen eines Kindes durch und versuchen das vielleicht jetzt mal, was wir jetzt so ganz grundsätzlich thematisch angerissen haben, dann in der Praxis noch mal zu konkretisieren. Kleinkind, fangen wir da mal an. Je jünger ein Kind ist. Klar, desto weniger ist es in der Lage, auch seine eigene Gefühlswelt zu verstehen, geschweige denn in Worte zu fassen. Trotzdem fühlt sich ja das Kind auch schon mit einem Jahr, mit zwei Jahren, auch der Säugling hat ja Gefühle. Du sagst, Kinder senden Geheimbotschaften aus, um auch auf ihre Nöte aufmerksam zu machen. Was sind das denn für Geheimbotschaften, zum Beispiel im Kleinkindalter?
1: Im Kleinkindalter kann zum Beispiel dieses unstillbare Schreien kann eine Geheimbotschaft sein. Es kann sein, dass es ein Kind mit aufmerksamkeit -Syndrom ist, aber es kann auch sein, dass die Mutter so unsicher ist, dass sie nicht versteht, was dieses Kind braucht und das Kind schreit. Denn was ein Kind braucht, ist eine sichere Mutter. Auch Essstörungen können, können, können haben natürlich oft einen wirklich realen Hintergrund in der Kinderarzt untersuchen und behandeln muss.
0: Aber wenn das Kind gar nicht gedeiht, kann es auch sein, dass es dem Kind nicht gut geht. Essstörung, da denkt man jetzt ja zuerst mal an Magersucht, also was in der Pubertät auftritt. Wie sieht denn eine Essstörung im Kleinkindalter aus? Dass die Kinder nicht gerne essen,
1: dass sie nicht viel essen, dass sie äh, sich übergeben dass sie ganz einseitig essen und damit zeigen. Also ein Kind sagte mir mal, die habe ich gefragt, warum isst du denn nicht, Immer fünf oder sechs Jahre alt, warum isst denn du nicht? Und er sagte, Mama und Oma streiten sich immer am Tisch. Dann
0: hat man einen Grund dafür, diesem Kind geht es nicht gut, darum hat es keine Lust zu essen. Dann hat dieses Kind ja ganz schnell die eigene Lage gut analysiert. Ja. Wenn ich nun drei Kinder habe zum Beispiel, wie gestalte ich denn jetzt am besten die Mahlzeiten, um da schon auch aus den Mahlzeiten einen Druck rauszunehmen und damit auch die Mahlzeiten eine fröhliche Runde werden? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Also wenn Vater und Mutter gerne essen, unter Umständen sogar bestimmte Sachen auch genießen, und die Kinder merken, wie gut das schmeckt, dann essen die auch gerne und probieren auch alles Mögliche, probieren auch Fisch und Oliven und äh, essen auch Salat und Gemüse, wenn die Eltern das gerne machen. Dann ist es sicher sehr wichtig, mit den Manieren ab und zu zu geben. Also die Kleine bei uns darf nach dem Essen mit der Hand in ihr Wasserglas gehen und darf auch von dem Wasser was auf den Teller schippen und so. Also die darf sich ganz normal benehmen und die größeren vier und sechs dürfen aufstehen, wenn sie fertig sind mit Essen. Also wenn auch die Eltern den Kindern Raum geben und äh, da keine strengen Maßstäbe. Sie sollen natürlich
0: lernen, anständig zu essen. Das kann man aber auch in dem Rahmen leichter machen. Also ein einjähriges Kind, das darf auch mal rumschmanden, und äh, sich die Finger dreckig machen. Und wenn das Glas Milch umkippt? Dann ist, der Tisch ist äh, zum Abwischen und der Fußboden auch. Alles in Ruhe. <lacht> Weiteres kritisches Thema ist ja oft Einschlafen, gerade im Kleinkindalter. Viele Kinder möchten nicht alleine im dunklen Zimmer liegen und einschlafen, kommen ständig wieder raus. Mama, ich habe Angst. Wie schaffe ich das? Kleine Kinder zum Schlafen zu bringen. Die
1: Eltern müssen halt ein gewisses Ritual einführen, was nacheinander abläuft jeden Abend und eine gewisse Festigkeit haben und sagen, jetzt ist Schluss. Und je fester die Eltern sind, desto mehr gewöhnen sich die Kinder daran. Es gehört aber auch dazu, dass die Kinder nicht allein sind nach Möglichkeit, wenn Geschwister da sind, dass sie zusammen in einem Zimmer schlafen dürfen. Meist gehen sie sogar dann auch in, in dasselbe Bett, auch wenn es ganz eng ist. Es gehört auch dazu, dass Frieden ist, dass sie nicht beim Einschlafen die Eltern streiten hören. Es gehört auch dazu, dass sie keine Angst haben. Kinder zum Beispiel, deren Väter betrunken nach Hause kommen, die haben Schlafstörungen für ihr Leben lang. Dass also rundherum auch Frieden ist. Und dann schlafen Kinder gut. Und man muss auch wirklich sie nachts zu sich ins Bett lassen. Wenn Kinder nachts ins Elternbett kommen, dann brauchen sie das und ähm, dann soll man das ganz locker geschehen lassen. Eines Tages hört das von alleine auf. Bis zu welchem Alter, würdest du sagen, können Sie mit ins Bett? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Meistens brauchen Sie das nur bis sie vier oder fünf sind. Bei manchen dauert es länger. Es ist aber nicht ungewöhnlich. Man braucht deswegen keine Panik zu haben. Man kann ja auf der Erde eine Matratze ausbreiten. Dann, dann zappeln sie nicht im Bett rum und stören an beim Schlafen. Aber Kinder sollen nie das Gefühl haben, dass sie alleine sind. Beim Einschlafen, das ist so eine delikate Angelegenheit. Wie viele Erwachsene gibt es mit Schlafstörungen? Und wenn man genau hinguckt, hat das in der Kindheit angefangen.
0: Auch die äh, Tür
1: geöffnet lassen einen mhm. Spalt breit. Mhm. Richtig. Und dann gibt es heute wunderbare Lampen, die machen irgendwelche Muster von Sternen und, und Sachen an den Himmel. Und
0: das kann man den Kindern alles gönnen. Auch eine Einschlafmusik. Und du hast vorhin auch von einem Ritual gesprochen. Also es ist schon gut, wenn ich jeden Abend mein Kind mit demselben Ritual zum Schlafen bringe. Ein Gebet richtig? Also sich ja auch dazu gehören.
1: Ein Gebet gehört auf jeden Fall dazu. Das bringen wir unseren Kindern bei. Oder sie hören, was wir beten, aber keine ellenlangen Gebete, von denen die Kinder nichts verstehen, sondern kurz. Und einfach, dass sie in die kindliche Welt passen.
0: Ja, ein großes Thema in der Kleinkindzeit ist ja auch, darüber haben wir vorhin auch schon angerissen, gesprochen. Wer betreut die Kleinen, wenn Vater und Mutter beide arbeiten wieder? Krippe, Tagesmutter, Großmutter, was
1: favorisierst du als? Auf jeden Fall Großmutter, jemand Verwandtes. Tagesmutter, den Ausdruck finde ich, äh, ich sage immer Tagestante, denn Tagesmutter ist ein Widerspruch in sich. dass eine Mutter für einen Tag, das gibt es nicht. Und das ist natürlich, wenn Notwendigkeit besteht, äh, nicht zu umgehen, Grippe oder Tagesmutter. Aber ich bin hundertprozentig dagegen. Das Kind braucht die ersten drei Lebensjahre unbedingt seine Mutter oder die Großmutter, jemand Verwandtes, denn in der Zeit bildet sich das Gehirn, da wird die Bindungsfähigkeit angelegt und so weiter.
0: Das geht mit fremden Personen nicht. Populär ist das absolut nicht mehr, Nein. heute sowas zu sagen. Die ersten drei Jahre soll das Kind bei der Mutter sein. Du hast das jetzt schon angedeutet, das Gehirn bildet sich, die Bindungsfähigkeit entsteht. Kannst du das vielleicht nochmal für Laien verständlich ja. noch etwas detaillierter begründen, warum dir das so wichtig ist, auch mit deiner großen Erfahrung, dass das Kind erstmal bei der bei den Eltern
1: Also das frühkindliche Gehirn enthält schon alle Gehirnzellen. Wir werden also mit unseren gesamten Nervenzellen geboren. Aber die Verschaltungen untereinander, die Verbindungen der Nervenzellen untereinander, bilden sich in den ersten drei bis vier Lebensjahren. Wir haben früher gesagt bis zum vierten Lebensjahr, heute sagt man bis zum dritten Lebensjahr. Und die Verschaltungen unter den Nervenzellen, innerhalb der Nervenzellen, sind abhängig von der... Hormonlage ist das Kind entspannt, gibt es genügend Glückshormone, hat das Kind keine Angst, bilden sich mehr Verschaltungen als in Stresshormonlage. Und Kinder, deren Mutter weg ist, die oft auf ihre Mutter verzichten müssen oder regelmäßig auf ihre Mutter verzichten müssen, haben einen Stresshormonspiegel im Blut wie Manager. Das ist alles nachgewiesen, die ganze Literatur existiert, so ist die Biologie, die Neurobiologie. Und in, dieser ersten, in diesen ersten drei Jahren ist das Kind überhaupt gar nicht in der Lage, mehr als drei, vier verschiedene Personen richtig gut kennenzulernen und sich an die zu binden. Also das wachsende Personal
0: in der Kindertagesstätte, da kann es keine Bindungsfähigkeit lernen. Nicht? Aber mit drei oder vier Jahren würdest du auch sagen, mit deiner ja. Erfahrung ist der Kindergarten ja. voll in Ordnung, ja. Ja. auch förderlich? Ja, unbedingt. Das Kind wird größer, kommt in die Schule Ganz grob umrissen, was ist in diesem Alter, gerade im Grundschulalter, was ist da ganz wesentlich für die Erziehung?
1: Dass die Eltern
0: genau nachschauen,
1: wie geht es dem Kind. Geht es dem Kind gut in der Schule? Kann es die Leistungen gut machen? Kommt es sozial gut zurecht? Da erlebe ich sehr viel, dass Kinder gemobbt werden und die Eltern kriegen das nicht mit. Oder die Eltern sagen, macht nichts, davon wirst du stark. Oder so, dass die Eltern da kindlichen Kummer unterschätzen.
0: Aber wie kann ich als Eltern in diese Schulsituation denn hineinwirken, wenn mein Kind tatsächlich gemobbt wird? Oft möchten die Kinder ja gar nicht, dass man sich einmischt als Mama oder Papa.
1: Das ist unterschiedlich. Ich habe es auch erlebt, dass Eltern gesagt haben, sie möchten mit den Eltern des mobbenden Kindes sprechen und dass dann Frieden geschaffen wurde. Man muss es ansprechen, man kann das eigene Kind nicht darunter leiden lassen.
0: Also immer rein in die mhm. Situation, immer. sich genau überlegen, wie ja. es geht, das Kind nicht alleine lassen ja. mit dem Mobbing ja. in der Schule. Das ja. ist eine klare Ansage. Pubertät, ja, das ist für viele Eltern ja schon ein rotes Tuch. Die Kinder werden zu kleinen Erwachsenen, aber wirklich erwachsen sind sie natürlich auch noch nicht, wenn sie 13, 14, 15 etc. sind. Abnabelung ist dann ein riesiges Thema. Wie kann sie gelingen? Wenn die Beziehung von Anfang
1: an gut gewesen ist, dann ist es in der Pubertät oft leichter. Und wenn die Eltern sich klar machen, dass wirklich aus den Kleinen jetzt Erwachsene werden und man immer mehr auf Augenhöhe miteinander redet, also keine drakonischen Strafen mehr ausspricht, sondern miteinander verhandelt. Was könnte die Konsequenz sein für zu viel Handy und zu viel zu spät nach Hause kommen? Da kann man vieles machen, wenn man den Heranwachsenden Vertrauen zeigt. Wenn man ihnen rüberbringt, ich weiß, dass du das entscheiden kannst. Wenn sie vielleicht auch Aufgaben haben, die sie
0: ausfüllen. Aber manchmal klappt es ja dann doch nicht und es werden falsche Entscheidungen getroffen von den Jugendlichen oder... Es kommen sogar ja erste Versuche mit Drogen ins Spiel. Also das Vertrauen, was ich in die jungen Menschen setze, wird ja auch hin und wieder. Also ich möchte jetzt nicht sagen missbraucht, aber es gelückt ja nicht alles, was die jungen Leute machen. Wie gehe ich denn damit um?
1: Da finde ich es sehr wichtig, dass man alles sagen darf zu Hause, dass man über alles sprechen kann, dass man keine Angst haben muss, wenn man eine 5 geschrieben hat, bis dahin, dass das Mädchen keine Angst haben muss, zu Hause zu sagen, ich bin schwanger. Wenn die Beziehung gut ist, dann kann man gemeinsam sowas schultern. Also egal, wie die Problemlage ist, offen drüber sprechen. Mhm. Das hilft
0: sehr, das hilft sehr. Das entlastet die Jugendlichen und macht es einfach leichter. Eins wollen auf jeden Fall alle Eltern, dass ihre Kinder stark und selbstbewusst werden, damit breiten Schultern ins Leben starten. Mhm. Hast du vielleicht auch eine Geheimformel, wie das gelingen kann? Ich glaube, die Geheimformel ist die, dass
1: die Kinder von Anfang an wissen, meine Eltern finden mich toll, meine Eltern lieben mich. Die Kinder, die ich sehe oder die Erwachsenen, die kennen das nicht. Die haben immer nur von ihren Eltern erlebt, die lieben mich, wenn ich eine Eins nach Hause bringe. Die lieben mich, wenn ich den Hof fege. Die lieben mich, wenn ich meine Haare nicht werbe. Und diese bedingte Liebe das macht selbst unsicher.
0: Ich würde jetzt mal einfach sagen, die meisten Eltern lieben aber de facto ihre Kinder unbedingt. Wie vermittle ich das denn? Das vermittle ich zum Beispiel,
1: indem ich Zeit habe. Mir erzählte letzte Woche eine Studentin, wenn ich am Wochenende nach Hause komme, sehe ich meine Eltern immer nur ganz kurz, weil die immer zu auf dem Grundstück beschäftigt sind. Das Mädchen ist schwer depressiv. Die kennt das nicht, dass Vater und Mutter sich Zeit genommen haben.
0: Christliche Eltern. Muss ich als Eltern das auch immer wieder artikulieren? Also wirklich in Worte fassen? Ich habe dich lieb? Das, können, das machen die Eltern alle. Die sagen tausendmal, ich habe dich lieb.
1: Das Kind merkt aber nichts davon. Also ist Zeit für dich so der wesentliche Schlüssel? Ja. Gibt ja. es noch andere Instrumente? Äh. Ja, genau hinhören zum Beispiel. Ich darf was erzählen, ich werde nicht unterbrochen. Sie hören genau hin, sie fragen nach. Sie wollen
0: wissen, wie es mir geht. Also dieses aktive Zuhören mhm. und nicht beim Abwasch mal ebenso die Frage hinwerfen, wie war es. Ja. Aber Kinder wollen ja gar nicht immer erzählen. Richtig, aber das ist natürlich auch sehr schwierig. Manchmal erzählen sie auch zu völlig
1: ungelegener Zeit. Aber wenn man es dann fertig bringt, entweder zu sagen, du, jetzt geht's gerade nicht, wir machen es in einer halben Stunde und dann konzentriert oder sich unterbrechen zu lassen, das macht Kinder stark.
0: Ja, was macht Kinder noch stark? Auch Aufgaben übernehmen,
1: oder? Ja, ja, man möchte ja gern gebraucht werden. Als alter Mensch ist das ein besonderes Problem, wenn man nicht mehr gebraucht wird, ist man äh, todunglücklich und bei Kindern ist es auch so. Ne? Und wenn Kinder mithelfen beim Frühstück machen, beim Geschirrspülmaschine ausräumen und so
0: weiter und das auch tun müssen, wenn sie keine Lust haben, dann werden sie stark. Aber da ist natürlich auch wieder vielleicht auch die Gefahr der Überforderung. Mhm. Wie finde ich das richtige Maß? Was ist zum Beispiel jetzt für einen Zehnjährigen das richtige Maß, bei der Hausarbeit mitzumachen? Was für Aufgaben wären jetzt typisch für einen Zehnjährigen? Was könnte ein Sechzehnjähriger auf jeden Fall machen?
1: Ja, da muss man jetzt ins Einzelne gehen. Da muss ich dann mit den Eltern ganz im Einzelnen reden. Wie ist Ihr Haushalt? Was denken Sie, was das zehnjährige Kind machen sollte? Denken Sie, das ist zu viel für den? Denken Sie, es ist zu wenig? Die Eltern kriegen das raus. Und so ganz allgemeine kann ich jetzt nicht sagen. Erstens, zweitens, drittens. Weil das kommt auch darauf an, wie groß der Haushalt ist. Ich bin die Älteste von sieben und habe mit zehn Jahren unglaublich viel gemacht. Das
0: würde heute kein Zehnjähriges mehr machen. Also das hängt von den äußeren Umständen auch sehr ab. Also wie wird mein Kind stark und selbstbewusst? Aber als christliche Eltern möchte man natürlich auch, dass das Kind nicht nur in sich vertraut, sondern auch in Gott vertraut. Wie vermittle ich am allerbesten diese Beziehung, die ich selbst zu Jesus Christus habe, die ich selbst zu Gott habe? Wie kann ich die meinem Kind transportieren, vorleben? Da spielt auch wieder die Fröhlichkeit eine Rolle. Ob das
1: Kind merkt, der Glaube ist für mich was Gutes, etwas, was ich brauche, was mir äh, hilft. Viele Kinder aus christlichen Familien, bei mir war es ganz genau dasselbe, haben nur gelernt, dass der Glaube ein Muss ist, was man alles tun muss, und ein Verbot, was man alles nicht darf. Und wenn die Kinder so den Glauben vorgelebt bekommen, dann kannst du von der Liebe predigen, so viele willst, wenn sie sie nicht kennen, werden sie nicht gläubig. Sie werden anders auch nicht. Es gibt kein Rezept, um mein Kind zum Glauben erziehen, das ist immer ein Geschenk. Aber es hilft dem Kind, wenn es
0: einfach die Erfahrung hat, meinen Eltern hat das gut getan, die hatten was davon. Kommt dir ein konkretes Beispiel in den Sinn, wie das beim Kind ankommt, diese Botschaft? Ich habe was offenbar davon, wenn ich an Gott glaube. Ja, ich habe meinen Kindern zum Beispiel Gebetserhörungen
1: erzählt. Und das fanden sie immer sehr interessant. Ich habe auch abends beim Beten so konkret wie möglich und so kurz wie möglich gebetet, ich habe mich daran erinnert, wie mein Vater beim Mittagessen Kalenderzettel vorgelesen hat. Das war für uns so ätzend, so langweilig. Erstens waren wir da sowieso kaputt. Und diese Kalenderzettel, also ich habe das in furchtbarer Erinnerung.
0: Ja, aber es hat dir nicht groß geschadet, offenbar. <lacht> diese Kalenderzettel. Hast du auch einen heute hängen? Ich sehe jetzt hier ich keine. keine Kalenderzettel. <lacht> okay. Das macht nur mein Mann. <lacht> ja. Ich bin im Gespräch mit Dr. Christa Maria Steinberg, Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und seit mehr als... Als 15 Jahre ehrenamtlich tätig im Ruhestand für das Evangelisationsteam. Du selbst bist groß geworden, Christa Maria, in einer riesigen Familie. Hast es vorhin schon angesprochen? Du warst die Älteste von sieben Kindern in einem Pfarrhaushalt. Und das noch dazu in einer überaus anstrengenden Zeit. Du bist 1941 geboren. Dein Vater war Pfarrer der Bekennenden Kirche. Deine Eltern, die hatten sicher damals den Kopf voller berechtigter Sorgen. Haben Sie trotzdem alles richtig gemacht?
1: Nee, alles richtig gemacht haben Sie bestimmt nicht. Aber mit vier Jahren fängt die Erinnerung an und da bin ich auf der Flucht gewesen. Meine Mutter und ihre Freundin sind mit 40 Kindern vom Osten nach Westen geflohen. Und die drei oder vier Erlebnisse, die ich davon noch weiß, waren völlig ohne Angst. Was Mutter erzählte, war ein unglaubliches Gottvertrauen dieser beiden jungen Frauen, und ich habe noch Lieder aus der Zeit in Erinnerung. Meine Mutter war da, meine Mutter und ihre Freundin beteten, wir sangen christliche Lieder. Und da habe ich gar keine Angst angesammelt. Als meine Eltern sich wieder fanden, mein Vater ist unverletzt aus sechs Jahren Krieg zurückgekommen, hatten wir eine Gemeinde, in der der Hunger nach Gottes Wort sehr groß war. Da habe ich sehr viel Positives erlebt, weil mein Vater unwahrscheinlich glücklich war, dass er so predigen konnte und dass alle diese Flüchtlinge, es war eine reine
0: Flüchtlingsgemeinde, da in der Kirche wenigstens eine Heimat hatten. Kinderreiche Familien, so wie, wie du groß geworden bist, das gibt es ja heute kaum noch. Ne? Also die Einkindfamilie ist ja heute die häufigste Familienform. Du musstest dir damals noch dazu als Älteste die Aufmerksamkeit deiner Eltern mit den Brüdern und Schwestern teilen. Rückblickend, war das ein Nachteil?
1: Nein. Als Älteste habe ich, glaube ich, immer eine bevorzugte Position gehabt. Meine Eltern waren zufrieden mit mir. Ich konnte früh auf meine Geschwister aufpassen. Ich habe viel Lob deswegen gekriegt. Und dann später, als ich eben im Haushalt so viel arbeiten musste, meine Mutter war immer sehr mit mir zufrieden. Aber meine Geschwister sind zum Teil nicht so gut weggekommen.
0: Es gibt ja, auch wenn sie selten sind, trotzdem noch, Familie mit mehreren Kindern. Besteht da die Gefahr, dass ein, zwei Kinder wegrutschen aus dem Blick der Eltern, wegrutschen, nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das
1: ist auch eine sehr wichtige Frage. Darüber habe ich auch ein Kapitel geschrieben, weil diese Ungleichbehandlung von Geschwistern eine Verletzung fürs Leben gibt. Abgesehen davon, dass diese zwei Geschwister sich nie lieben können, von denen eins bevorzugt wurde und das andere nicht, ist es auch ein großer Kummer. Eltern sollten sehr aufpassen, alle ihre Kinder gleichmäßig zu behandeln. Und das müssen sie mit dem Kopf tun. Von alleine funktioniert das nicht. Fühlt man sich zu dem einen mehr hingezogen und der Pubertierende ist gerade schwierig. Mit dem ist man nicht so gern zusammen und so. Das müssen Eltern ganz genau machen. Meine Mutter hatte in ihrem Schrank eine lange Liste hängen. Da stand drauf, was sie jedem von uns schon gegeben hat. Christa Maria hat schon eine silberne Kelle gekriegt, rot einen silbernen Leuchter, Moa sechs silberne Löffel. Und das hatte sie ganz genau aufgeschrieben. Deswegen kommen wir Geschwister gut miteinander aus. Von uns ist
0: keiner bevorzugt worden. Also bei den Geschenken ist das ja noch relativ einfach, sich ja. genau zu überlegen, wer jetzt was bekommt, welchen Wert das hat. Aber im Alltag wirklich alle immer gleich zu behandeln, dürfte ja dann doch eine größere Herausforderung noch sein. Ja, da gibt es dann
1: so Regeln, dass der Vater zum Beispiel sagt, das macht einer von meinen Kollegen, mit jedem meiner Jungs verbringe ich ein Wochenende im Jahr. Oder dass die Mutter sich genau vornimmt, sie geht mit der einen mal Eis essen und dann mit der anderen Tochter. Das, da muss man seinen Verstand einschalten. Aber es
0: ist wirklich wichtig. Klappt das denn? Geht das wirklich, dass zum Beispiel jetzt eine Familie mit vier, fünf Kindern, dass sich alle gleich behandelt fühlen? Das kann gehen. Wir springen in die Gegenwart. Da stellen sich ja heute ganz andere Fragen. So hat die Ampel eine Revolution geplant im Familienrecht. Unter anderem soll es das sogenannte Kleine Sorgerecht geben für Stiefeltern. Dann könnten bis zu vier Personen für ein Kind Verantwortung tragen. Also wir hatten jetzt eben die Situation aus seiner Kindheit, da haben zwei Personen für sieben Kinder Verantwortung getragen. Jetzt stehen wir dann vielleicht bald vor der Situation, dass vier Erwachsene für ein Kind Verantwortung tragen. Also fehlende Aufmerksamkeit dürfte dann auf jeden Fall kein Problem sein, oder? Ja, das
1: Sorgerecht ist für Leute, für zwei Leute, einen Vater und eine Mutter, die ein Kind haben, das zur Hälfte die Gene hat und die dieses Kind wollten und die, die sich für dieses Kind sich verantwortlich fühlen. Schon die haben es oft schwer, sich zu einigen bei den vielen tausend Entscheidungen, die man für Kinder treffen muss. Also selbst diese blutsverwandten Eltern, können sich oft schon nicht einigen. Ich hatte sehr oft den Fall geschiedene Eltern. Damals hatte die Person, bei der das Kind hauptsächlich lebt, das Sorgerecht, meistens die Mutter. Und als dann die Regel aufkam, dass der geschiedene Vater auch das Sorgerecht haben kann, fingen die Schwierigkeiten schon an. Je nachdem, wie die Eltern zueinander standen, konnte man sich nicht einigen und es gibt viele Dinge, wo die Schule Unterschrift beider Eltern will und so weiter. Das kann im Einzelfall sehr kompliziert sein. Wenn die sich verstehen, die Eltern, oder wenn die Mutter oder der Vater sich das alleinige Sorgerecht erkämpft, ist dieses Problem gelöst. Aber dass vier Leute das Sorgerecht haben, ist für mich praktisch vollkommen unvorstellbar. Also ich denke, das ist ein Konstrukt, das nur jemand
0: sich vorstellen kann, der keine Ahnung von Kindern hat. Aber gucken wir mal rein in die Patchwork-Familien. Da ist der Stiefvater, der ja ohnehin den Alltag mit den zwei Kindern seiner äh, Frau verbringt. Er hat aber überhaupt rechtlich nichts über sie zu bestimmen. Verbringt aber den Alltag, sitzt auch vielleicht in einer durchwachten Nacht am Bett des Kindes etc., trägt Verantwortung. Ist es dann nicht doch auch verständlich, dass er das kleine Sorgerecht bekommt für die Kinder?
1: Wer hat es denn noch alles? Die Mutter?
0: Der Erzeuger? Das wären dann
1: drei. Warum muss der Erzeuger, wenn er nicht mehr von großer Bedeutung ist, das Sorgerecht behalten? Dann können es doch die Mutter und ihr neuer Mann bekommen. Also die Leute, die am dichtesten an diesen
0: Kindern dran sind. Wobei ja auch die Beziehung zum leiblichen Vater sicher ja sehr Wichtig ist für Kinder, auch wenn die Ehe geschieden worden ist. Richtig, aber die wichtigste Beziehung
1: ist natürlich zu dem Menschen, bei dem man lebt. Und wenn die alle vier das Sorgerecht kriegen, ist
0: aus meiner Sicht vollkommen chaotisch. Christa Maria, du giltst als Kinderversteherin. Kannst du, <lacht> du denn auch Eltern verstehen? Ja, Ja, ich
1: kann Eltern gut verstehen. Einmal bin ich ja selber Mutter, habe zwei Söhne. Und dann habe ich so viel, ich habe ja immer mit Eltern gesprochen. Und man muss immer diesen schmalen Grat gehen, dass man den Eltern nicht sagt, wie sie es machen sollen, sondern dass man sie selber mobilisiert. Früher waren wir Ärzte so, wir haben dem Patienten gesagt, was er machen soll, weil wir das wussten. Aber die Kinderpsychiater haben schon immer gewusst, man muss die Eltern gewinnen, und die haben ja einen ganz anderen Rahmen als ich, haben ganz andere Hinterkopfeinstellungen als ich. Und wir versuchen, die Eltern zu gewinnen. Wenn die Eltern glücklich sind, ist auch das Kind glücklich. Wenn ich die Eltern maßregle und
0: sage, das haben sie falsch gemacht, das müssen sie in Zukunft anders machen, dann ist nichts gewonnen. Wie gewinne ich denn die Eltern? Du hast das jetzt ja da schon ein bisschen anklingen lassen. Die müssen selber fröhlich sein, sie müssen selber mit sich im Lot sein. Aber wie gelingt das denn?
1: indem ich wertschätzend mit den Eltern spreche und sie lobe für all das, was sie tun für dieses Kind und äh, ihnen Komplimente mache äh, für Dinge, die ich am Kind beobachtet habe. Das ist ja allgemein das Loben bei uns unterentwickelt, aber als Kinderpsychiater muss man sehr, sehr, sehr viel loben. Und dadurch gewinne ich die Eltern. Und dann, wenn sie mir ein Problem schildern, dann frage ich immer, haben Sie schon mal was dagegen gemacht? Was haben Sie dagegen gemacht? Was für einen Erfolg hatten Sie damit? Das ist der
0: beste Weg, um etwas zu finden, was dieses Problem vielleicht löst. Liegt denn das Problem tatsächlich immer bei den Eltern? Oder gibt es nicht auch schwierige Kinder? Die bringen ja nun auch ihre eigene Persönlichkeit mit. Das Kind ist ja nicht mein Produkt. Schwierige Kinder ähm, gibt es selbstverständlich eine Menge.
1: Und in unserer Diagnostik fragen wir erst immer die Familienverhältnisse ab und vor allen Dingen untersuchen wir das Kind. Wir suchen die Intelligenz. Lernbehinderte Kinder können schwieriger sein. Geistig behinderte Kinder können schwierig sein. Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen können schwieriger sein. Kinder mit anderen auch chronischen körperlichen Krankheiten. Also das muss man genau diagnostizieren. Und da kann es Schwierigkeiten geben, nicht? wenn ich ein autistisches Kind habe. Das macht objektiv Mehr Schwierigkeiten als ein gesundes Kind oder ein nicht-autistisches Kind. Mütter fühlen
0: sich ja grundsätzlich eigentlich immer für, für alles verantwortlich, ein Leben lang, was die Kinder auf der einen Seite vielleicht leisten oder eben nicht leisten können. Unter Umständen auch für psychische Erkrankungen, die die Kinder im Laufe des Lebens erleiden müssen. Bin ich denn als Mutter für alles verantwortlich, was meine Kinder tun?
1: Ganz sicher nicht.
0: Und wir äh, mit unserem Glauben
1: haben es dann noch viel besser. Gott hat uns dieses Kind geschenkt, diese Kinder. Und im Vertrauen auf ihn und mit deiner ganz, ganz, ganz starken Hilfe versuche ich das Beste zu tun. Ohne Fehler kann man nicht erziehen. Das ist einfach unmöglich. Wir Menschen sind nicht fehlerfrei. Und manche Dinge äh, hätten wir lieber nicht getan, die wir unseren Kindern angetan haben oder vorenthalten haben. Aber genauso wie ich mir ein äh, Gelingen des Lebens nicht als Verdienst zuschreiben kann, da sind wir immer geneigt. Prima erzogen ist was geworden. Stimmt nicht. Prima erzogen habe ich wohl, aber dass es was geworden ist, ist doch Gottes Güte. Genauso wie ich mir das also nicht als Verdienst zuschreiben kann, kann ich mir alles misslingen als Schuld zuschreiben. Und wenn Kinder Unglück erleiden, Mag
0: sein, dass ich daran schuld habe, aber Gott lässt das Unglück auch zu und das, damit kann ich mich trösten. Und wie sollte man nun als Mutter, als Vater damit umgehen, wenn ich erkenne, ja, da habe ich in der Kindheit meiner Kinder falsch gehandelt. Ist das hilfreich, das dem erwachsenen Kind auch noch mal mitzuteilen, sich das dafür zu entschuldigen, für das, was vielleicht 20 Jahre zurückliegt? Also manchmal hilft es. Erstens
1: fragt man, kannst du dich noch an die Situation erinnern? Und dann findet man oft, dass die Kinder sich nicht mehr daran erinnern. Aber wenn, dann kann man sowas schon sagen. Wenn die Beziehung gut ist, kann man das sagen. Ich erlebe sehr oft, dass die Kinder mit ihren Eltern darüber sprechen möchten. Und die Eltern sagen, das war doch nicht so schlimm, sei doch nicht so empfindlich. Kriegt es jetzt wieder einen drauf als erwachsener Mensch.
0: Also hellhörig sein, auch wenn die erwachsenen Kinder aus der Kindheit Dinge herauskramen, die sie selbst als belastend empfinden. Ja. Bitte hinhören, ja. zuhören. Ja, ja. Kann dann noch was heilen? Wenn die Eltern sehr demütig sind, kann dann noch was heilen. Also Demut auch ein Schlüssel mhm. bei der Kindererziehung. Ja. Du selbst hast zwei Söhne großgezogen und das als Profi. Kinderpsychiaterin, Kinderpsychotherapeutin, du hast eine Kinderklinik geleitet. Wie selbstkritisch kannst du denn mit dir selbst umgehen?
1: Zum Glück selbstkritisch. Ich weiß, was ich anders hätte machen sollen. Es war damals so, dass ich berufstätig war. Ich hatte schon einen gut bezahlten Job und mein Mann hat die Kinder ganz groß gezogen. Also die sind vor, äh, vorwiegend Vater erzogen. Ich glaube, es, ich konnte es nicht anders machen. Und ich habe kritische Situationen, wo ich eindeutig versagt habe, schon auch angesprochen. Das geht bei uns und das ist sehr gut. Das ist auch für mich tröstlich.
0: Ein Kapitel ist deinem Buch auch den Großeltern gewidmet. Unter der Überschrift Dürfen Großeltern miterziehen? Und dürfen sie? Nein. Klare
1: Antwort, warum <lacht> ja. nicht? Weil die Verantwortung bei den Eltern liegt. Das wäre so, als wenn Viere das Sorgerecht hätten. Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Und man darf als Eltern, als junge Eltern, seine Fehler machen. Man hat Kraft, man ist optimistischer als die Alten. Und man trägt auch ganz allein die Verantwortung. Und darum müssen
0: Großeltern sich zurückhalten. Tut das dem Kind denn gut, wenn ich mich als Oma und Opa zurückhalte und nicht einmische? Was, was kommt da beim Kind an? Zum Beispiel, die Kinder wollen Süßigkeiten und ich sage, da müssen wir erst Mama fragen. Das ist
1: für das Kind eine große Beruhigung. Die Autorität von Mutter und Vater ist mal an erster Stelle. Das finde ich sehr wichtig. Wenn die Kinder merken, die Oma findet das nicht gut, wie Mama das macht, habe ich in der Kinderpsychiatrie sehr viel erlebt. Die Oma traut der Mama die Erziehung nicht zu und lässt das auch dem Kind gegenüber durchblicken. Da werden Kinder ganz unsicher.
0: Diese Unsicherheit spüren die Kinder dann. Und wenn die Kinder bei mir jetzt als Oma sind Dürfen da andere Regeln gelten ja. als bei den Eltern? Ja,
1: das können Sie unterscheiden.
0: Und wenn ich die Regeln kenne von zu Hause, dann versuche ich, die natürlich
1: einzuhalten. Aber ich erzähle Ihnen abends immer noch eine Geschichte mehr, als Mama das machen würde.
0: Und das darf die Großmutter. Also die Großeltern haben das Recht, auch ein bisschen ihre Enkelkinder zu verwöhnen. Ja, unbedingt. Inwiefern sind denn überhaupt die Großeltern wichtig für die, für die Enkelkinder? Einmal, dass die
1: Engelkinder noch so eine andere Dimension des Lebens kennenlernen und dann, dass sie überlegen, also wie sind ihre Eltern zu den Großeltern. Das ist ja auch ein Vorbild dafür, wie sie später mal mit ihren alten Eltern umgehen könnten. Das ist das Leben, dass es verschiedene Generationen gibt und wenn Kinder das
0: miterleben können, ist das eine Bereicherung für Kinder. Und es sind ja auch nochmal Personen, die dem Kind doch nahestehen mhm. und auch hoffentlich auch dem Kind vermitteln, ich habe dich lieb. So ist es nicht. Eine zärtliche Oma oder ein liebevoller, äh, lustiger Opa, das prägt sich für einen für das ganze Leben. Ich habe ja meine Sendung hier heute überschrieben mit Abenteuer Kindererziehung. Und jetzt haben wir eine halbe Stunde über Kinder gesprochen und es klang immer alles sehr problematisch. Warum lohnt es sich denn, Kinder in die Welt zu setzen und sich die Arbeit zu machen, sie zu erziehen. Es gibt ja eine Karte von Martin Luther, ist sie, glaube ich. Wer ein
1: Kind sieht, sieht Gott bei der Arbeit. Es ist so ein ungetrübtes Vergnügen, Kinder heranwachsen zu sehen, zu bewundern, wie sich alles entwickelt, wie aus einem hilflosen, schreienden Bündelchen in einem Jahr ein kleiner Mensch ist, der auf den Füßen steht und der schon weiß, was er will. Das ist ein solches Anstaunen der Schöpfung. Ich hatte ja sehr viel mit entwicklungsgestörten Kindern zu tun. Und deswegen muss ich das umso mehr immer bewundern, wie so ein Kindchen gedeiht. Zu entdecken, wie Geschwister miteinander umgehen, was ein Kind gerne macht, was es gerne spielt, wie ausdauernd es ist, was es für Lieder vor sich hinsingt oder wenn es anfängt, Witze zu verstehen. Die Vierjährige erzählt jetzt lauter Witze. Also alle diese, diese kindliche Entwicklung zu sehen und diese Liebe, die sie den Eltern gegenüber haben. So ein Erlebnis fürs Herz kannst du anders nicht haben. Das kannst du nur mit
0: Kindern haben. Man könnte jetzt ja auch verunsichert sein, wenn man unserem Gespräch zugehört hat. Mache ich alles richtig? Und was habe ich schon alles falsch gemacht? Und wird das gelingen mit meinen Kindern? Aber eigentlich, was würdest du sagen, steckt doch in jeder Mutter, in jedem Vater das Potenzial, dass unbedingt. alles gut geht.
1: Unbedingt, unbedingt. Und wir haben immer sehr darauf geachtet, wenn die Schule ein Problem hatte zum Beispiel, nicht, was sagt die Mutter? Oder auch wenn die mit den entwicklungsgestörten Kindern zu uns gekommen sind, was meinen sie, was da los ist? Weil die Mütter wissen, die Mütter wissen ganz vieles, wenn man sie nur lässt. Und die Väter ebenso, je mehr sie ihr Kind kennenlernen.
0: Und zum guten Schluss doch nochmal auf deinen Buchtitel möchte ich zurückkommen. Fröhlich erziehen. Da haben wir ja ganz zu Beginn drüber gesprochen, wie wichtig diese Fröhlichkeit ist. Nun kann man Fröhlichkeit ja auch nicht diktieren. Aber gibt es vielleicht einen Kniff aus seiner langjährigen Erfahrung, wie man doch vielleicht, wenn man merkt, die Situation wird angespannt, wie kann man Fröhlichkeit vielleicht zu so einer Grundhaltung werden lassen in meiner Familie. Wenn man sehr viel dankt und sehr viel lobt. Und wenn Vater und Mutter
1: genügend Schlaf in der Nacht haben.
0: Das ist aber nicht immer machbar, gerade bei Säuglingen und kleinen Kindern. Richtig, aber man muss versuchen, mit allen Kräften das einzurichten,
1: dass dann die Mutter am Tag den Schlaf nachholen kann. Das wird ganz unterschätzt. Und jetzt, wenn Elternzeiten Möglichkeiten gibt, dann muss man irgendwie dafür sorgen, dass Vater und Mutter doch
0: schlafen können. Mein Kind loben, dankbar sein und schlafen, wenn das mal keine praktischen Tipps sind für unseren Familienalltag. Und damit herzlichen Dank, Christa Maria, dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast aus 50 Jahren Beratungsarbeit. Dr. Christa Maria Steinberg, die Kinder verstehen. Sie ist Kinderpsychiaterin und Kinderpsychotherapeutin. Seit ihrem Ruhestand arbeitet sie ehrenamtlich für das Evangelisationsteam in Sachsen. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse haben an dem Buch, das Frau Dr. Steinberg herausgebracht hat, der Titel lautet »Fröhlich erziehen«. Erschienen ist es im SDG-Verlag Waldenburg. Zum Nachhören und Weiterempfehlen finden Sie dieses Interview übrigens unter www.erfplus.de in unserer Audiothek in der Reihe Das Gespräch. Bitten möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die schlechte technische Tonqualität an einer Stelle des Interviews zu entschuldigen. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
1: Das Gespräch.